1: um podcast da Bitonga Travel. Eu sou a Dani Romão e estou iniciando os trabalhos hoje. Alguma coisa diferente, né? Aqui no nosso episódio, porque eu vou conduzir esse papo. Estamos recebendo aqui ela, nossa parceira, Rebeca Leteia, Bem-vinda, Rebeca! Uau! Obrigada, que honra minha! Aqui no
0: melhor podcast desse planeta!
1: Bom, gente, hoje Rebeca está aqui como viajante, claramente, mas ela é nada mais nada menos do que autora de um livro. Então, a frase de hoje é qual? Escrevi ver cartas de uma viajante negra ao redor do mundo. Então, bem-vinda, Rebeca, a autora.
0: Dani, eu estava pensando... Eu venho para esse podcast né? só com babado, né? A gente, em dezembro, vamos lançar uma viagem, né? Tipo, do nada, assim. Nada pra minha vida é assim. Até de uma virginiana, nada é do nada. Mas com Rebeca Leteia. Tudo é do nada. E agora a gente está aqui, do nada, né? Entre aspas, esse nada. Falando de um livro, assim. Do nada, brotou um livro nessa história toda. E <risos> Rebeca Letém. Então, muitíssimo obrigada pelo convite. E por ser também sou aqui, que me encoraja, né? Rebeca, vamos falar disso. Isso é um evento. Aí eu fico pensando, eu falei... É, né? Que às vezes não me cai a ficha. Mas muito, muito obrigada, realmente, Dani, por ver as potencialidades das pessoas que estão ao seu
1: redor. Hum. Ai, que isso! E, assim, vamos para aquele clássico que é a apresentação, só que agora, como você apresentaria Rebeca Leteia, autora de um livro? Como que você <risos> se descreveria assim? <risos> a Rebeca inspirada em... Michelle Obama, né? Tem toda uma história. <risos> pois é,
0: é. Acho que ainda não virou a chavinha né? de que eu sou escritora. Acho que a gente... Eu, eu sou nessa né, coisa do virgem me deixar um pouco o pé no chão. Eu só vou acreditar em isso tudo quando eu ver o livro na mão. Mas larga a mão de ser besta, Rebeca, porque o livro já está nas plataformas digitais, né? Ele já está escrito, então aceita. Esse movimento que quando as pessoas elas dizem para gente o que somos essa coisa de, de validação mesmo, porque às vezes a gente está fazendo, a gente não teve a dimensão ainda do que somos, né? E, e onde estamos? Então, vem muito, tem soado muito essa coisa de escritor. Em 2018, quando eu estava pelo Brasil, voltei para o Brasil de férias e as pessoas falavam então, essa é minha amiga viajante, essa é minha amiga viajante e parecia que era um estalo, né? Nossa, eu sou viajante. E depois, agora, minha amiga escritora, Uau, um estralo, né? É isso, assim, a gente está todas as vezes nesse processo de, de se reconhecer, né? De se recriar, de se criar e de se aprofundar em quem realmente sou. Então, esse livro, Escreviver, eu gosto de mencionar mesmo, esse Escreviver, o E em letra grande, Escrever em letras minúsculas, e viver, né? E fica, então, e viver, cartas de uma viajante negra ao redor do mundo. Sim. Quem me conhece, eu amo viver. E acho que o, o livro, ele traz um pouco disso, né? Dessa coisa de viver. Em 2019, mas eu sempre escrevi. Sempre gostei muito de escrever. E eu gosto de trazer um pouco é, a minha infância, a minha adolescência. Eu tinha um diário, adorava ter diário, escrevia... Tinha que ter chave, sabe? Eu queria os diários com frufru. Eu vim de uma família com quatro irmãos homens. E eles adoravam pegar o meu diário para ler, sim, sabe? Isso é tão brutal, né? Mas, então, eu tinha que esconder as minhas escritas, né? De, que as pessoas vão querer ler. Então, mas era um momento que eu me sentia muito eu. Depois, quando eu cheguei na adolescência... E olha como que era, né? A gente... Tinha aquelas revistinhas da Mônica, o jornal, que as crianças colocavam um endereço para enviar carta. Eu nunca aceitaram minha carta para meu endereço para sair lá publicado, né? Mas eu enviava para os jornais. Não saiu meu. O que, que eu fazia? Eu enviava para todas as meninas que eu achava lá, deixando. Ai, me envie carta, vamos ser amigas. Gente, eu tive uma amiga de cartas, Agatha de Maringá. Assim. Tanto que eu amo o nome Agatha por conta dessa minha amiguinha de cartas. Há dois anos atrás, coisa do tipo, ela me encontrou no... nessas redes sociais, né? E ela me reenviou todas as minhas cartas. Tem noção? E aí, quando eu li, assim, gente. Tipo, gente, era tanta bobagem, assim, sabe? Coisa de criança, de adolescente, de criança. Ai, fala como você é, fala da sua cidade. E eu perguntava muito isso, assim, é tipo, falava quem eu tava gostando, que eu tava apaixonadinha, sabe? Mas, assim, tipo, não tinha muito contexto. Assim, eu digo que é bobagem no sentido não pelo, tipo, do teor, assim, sabe? Eu começava falando uma coisa, não tinha nexo nenhum. Mas eu tentava a comunicação e eu via o quanto eu perguntava também da cidade. Fala da sua cidade, fala um pouco mais disso, fala dos seus irmãos, quanto eu queria me aprofundar na história do outro. Você tá gostando de alguém, né? É muito bonito. E aí eu revivo isso, né? É, lendo essas cartas recentemente e aí eu olho para as minhas cartas. Né? De 2017, quando eu fui, né, para minha primeira ação humanitária no Tajiquistão, no avião, antes de entrar no avião, eu escrevo minha primeira carta. Então eu falo que eu tô parti que eu tô indo, né? Tipo, mas que eu volto. Então esse primeiro capítulo, essa primeira carta chama Até breve. Que eu falo mesmo, né? Que eu tô indo, mas eu sei que eu volto. Né? O, o porquê tudo isso então eu me trago, nesse primeiro momento é muito eu tentando me encontrar sabe, assim, nesse mundo e eu vejo o quanto eu podia ser eu e quanto muitos amigos me incentivavam a escrever, e eu falo isso na carta né? o que as pessoas queriam eu falasse, fala do Tajikistão, fala do Tajikistão porque todo mundo queria saber daquele lugar que eu estava vivendo, né? E isso me impulsionava muito. Rebeca, faz uma live, você precisa falar. Quando eu recebi essa proposta de ir para esse país, tinha a questão do... de que eu procurei realmente livros. E eu não achava ninguém falando desse local, como não tem ninguém falando desse lugar, né? Então, eu não... quando eu comecei a escrever, isso eu coloco bem no início do, do livro, que eu tô escrevendo para quem? E aí, quando eu descobri que eu tava escrevendo para mim, fluía, né? Então, eu nunca pensei em fazer um livro, nunca pensei em escrever um livro, não. Eu, eu, eu escrevo isso, eu estou relendo minhas histórias, eu estou aqui chorando, e eu tenho que escrever por mim não pelo outro, e aí fluiu, né, então eu comecei, começava a conseguir, a emergir na Minsk, e em 2019 eu vou para Moçambique, então passam, né, dois anos que eu escrevo, não numa regrado, assim, também descobri um pouco que não era isso, um diário, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo, não, era algo mais profundo, era sobre mim, e quando eu vou para Moçambique, que até comento que é um, um país que eu sonhei muito estar e trabalhando e morar. Desde 2015, eu falei, meu, eu vou um dia para Moçambique, vou trabalhar e vou morar lá, com organização X. E 2019 foi a realização desses sonhos. Então, eu conto muito isso, eu me imerjo mesmo em contar com muito rigor e detalhes. E aí, eu já vejo um pouco a diferença né dessa escrita. Essa escrita porque eu tenho como referência uma pessoa, que é a Michelle Obama. <risos> eu tinha lido o livro dela, e ela realmente, né, quando termina o mandato de Obama, ela diz que ela começa a escrever sobre ela, né, o que foi tudo isso. Eu não sou Michelle Obama só porque eu não tenho Obama, tá? Mas de resto, minha amiga, <risos> eu recebo e aceito. <risos> então eu fui tive essa referência, né, dela escrever sobre a história dela. E aí eu começo realmente a dar um norte aí do meu livro... É, baseado nisso, né? na história de Michelle Obama, porque eu também via que eu vivia isso. E acho que acredito que eu coloco mesmo um pouco no livro, não sei se eu coloco, mas se não coloco, vocês vão ouvir o podcast. E tu te passar porque aí eu explico um pouco de tudo isso, né? o porquê eu me vejo como Michelle Obama, e tá tudo bem, eu adoro. Né? E aí eu vou para o Malawi, eu conto um pouco dessa minha história no Malaui, que foi muito difícil para mim, muito mesmo. E aí eu vejo Rihanna, né? Eu me via Rihanna naquele Malawi quando ela carregava os baldes de água de um lado para o outro assim, tipo, era para tomar banho, sabe? Então, para mim foi muito muito difícil Malawi, mas ao mesmo tempo, aquele povo me acolheu, país de coração quente mesmo. E aí no meu livro eu conto assim o quanto é difícil viver solitude, o quanto tava chegando a Pandemia, eu tentando ir, sabe, assim, embora. Como é difícil a gente passar por algumas situações, né, que são pesadas, é, de extrema pobreza. Então, eu trabalhei para uma organização local, né, então, para mim foi outra dimensão, assim, de, de viver realmente como as pessoas vivem. Não é fácil a gente só realmente consegue cair a ficha quando a gente vivencia tudo isso no livro eu também coloco né, de, de Moçambique de 2019 o maior ciclone da história do país que foi o ciclone Dai da qual eu também fui vítima é uma das sobreviventes né de muita gente também sobreviveu mas o quanto o povo as pessoas me ensinaram muito assim sabe eu pude aprender renascer e criar uma Outra Rebeca, assim, quando, quando a discussão né é você realmente reconstruir assim uma cidade. Então, uma lição para mim, vivenciar tudo aquilo. Obviamente, eu não quero que ninguém precise passar por uma lição enquanto ciclone. Não é isso, mas o quanto, mesmo sendo difícil, até os meus olhos estão aqui lacrimejando, a gente pode aprender. E eu aprendi muito com aquele povo. Por isso que eu acho que eu tenho uma paixão enorme. né Já fica aqui o episódio de Rebeca Liteia falando sobre o Moçambique, acho que eu também falo um pouco, né, nesse episódio. E aí é isso, assim, o livro, eu também falo muito, né, trago muitas questões que eu acho que é importante falar, que eu até queria ver a possibilidade de poder é. ler algumas partes do livro para vocês, que eu acho que ia ser muito... Muito gostoso. Uhum.
1: Você falou que você escrevia em diários, mas você também enviava cartas para si mesma, né? Tem essa história também.
0: E aí, o que eu comecei a fazer foi. Eu escrevia, né? Essas cartas, obviamente assim. Tava no Tajikistão,
1: Conseguia enviar essa
0: carta? Não queria ser muito caro, sabe? Mas eu tirava foto e também enviava por e-mail. Eu, eu continuo com essa prática. Essa prática não acabou, que era só por conta do livro. Então, quando eu estive no Brasil, agora em 2020, né? conta da pandemia, 21 também. Eu enviava mesmo assim, sabe? Mas do extremo norte do país, eu me enviava. Porque eu queria saber quanto tempo a carta demoraria para chegar na minha casa e qual que era o custo que eu tava era daquilo, né? Às vezes a gente não tem a dimensão do que o Brasil é enorme. Uma carta que a gente envia, ela demoraria coisa de 20, 20 dias para chegar. Uma carta simples. Eu fazia esse movimento de envio para entender, para tentar saber. Era um momento de crise dos carteiros. Eu já estou contando o livro 2. <risos> tem livro 2. Quem está ouvindo esse podcast já vai saber primeiro. Que tem uma greve dos Correios. Isso eu estava. Estava em Cavalcante, estava atuando com Quilombo Calunga nessa época e eu fui num correio e eles estavam fazendo, era Monte Alegre a cidade, eles estavam fazendo greve o correio e aí eles falavam assim, era tudo, né, dessa coisa da privatização e falavam, olha, você sabe que sua carta pode sumir, né, se ela não for rastreada. Uma carta registrada é tipo cinco reais. Uma carta simples é dois reais. Eu ficava com tanto medo dessas cartas serem perdidas. E eu falava, ai meu Deus, e agora? Então, se toda vez que eu chegava numa cidade, estado ou país, eu escrevia sobre tudo que eu vivenciava, me saía caro, às vezes, eu fazer assim. Porque eu mudo de cidade muito rápido. Então, eu falava, gente, cinco reais. Tá bom, vamos lá pôr. E não satisfeito eu ainda envio carta para outras pessoas. Tem muita gente que fala, Rebeca, eu quero carta. Tem algumas pessoas que estão ouvindo que vão falar, ah, eu já recebi uma carta da Rebeca, eu envio nota de dinheiro de outros países, né? contando também um pouco da história da nota, como eu consegui, e trocando essa ideia. Então, eu gosto muito de enviar cartas que... Bom, além só de eu enviar para a minha pessoa, né? Obviamente que eu chegar em casa, assim, minha cama, com algumas cartas. Dá uma felicidade, assim, você fala, meu, olha só tudo isso, né? Que tela que me o olho novamente, porque eu estava escrevendo para o meu futuro, né? Era o meu, meu presente escrevendo para o meu futuro. Eu falava, olha o que eu vivi, gente, é real isso, olha quanta coisa, né? são os registros assim dessa carta. Então, alguns lugares realmente fica impossível, inviável de enviar carta. Mas eu fazia toda essa questão. Quando falaram que o, o, o correio estava de greve, aí eu virou uma chave assim, meu, eu tenho que tirar foto, me enviar por e-mail, porque eu vou perder isso. Eu tenho e eu gosto de escrever à mão, né? Ajudar a pessoa tem mil coisas para fazer, mas ela quer ali, ó, aquela letra bonita cursivo. A questão de eu ver minha letra, eu consigo ver se eu tô com medo, se eu tô, com, é, se eu tô triste, se eu tô leve, se tá suave. Então, para mim, faz todo um sentido eu parar e realmente escrever, assim, sabe? De ver aquela as curvas da minha letra. O doía muito, né? Porque eu também trabalho nessa coisa administrativa, computador, e escrevendo também. Então, eu, eu senti, assim, que meu pulso doía e, recentemente, eu até lembrei que um determinado momento do Tajikistão, eu gravava, eu tinha um gravador e eu gravava em áudio. Então, eu também tenho que tentar resgatar esse gravador, esse SIM para que a gente consiga trazer ele realmente em forma de escrita. E eu brincava, assim, eu gosto muito... Quando eu falo, meu, eu estou brincando, eu acho que a vida é uma eterna brincadeira. Porque quando eu gravava esses áudios, eu falava, alô, alô, planeta Terra chamando, como se eu estivesse em outro mundo, assim, outro planeta... Mas eu estava falando da minha vida, assim, né? Eu estava me aprofundando, eu estava me escutando. Isso, para mim, é sem igual, assim, em pagar. Então, essa questão da cartas realmente é um movimento. Eu vim de um período que a carta era um centavo que a gente podia enviar, né, carta social, que era quando eu realmente fazia amiguinhos pelos jornais, verdade. E hoje a gente vê realmente esse aumento. E um dia tem umas cartas que elas, essas têm que sair mesmo no, no formato scrapbook que eu vou fazer, que era assim, querido carteiro, é, sei que as greve, sei que vocês estão de greve, eu apoio todas as greves, acredito ser legítimas. Força, era de tipo, vou eu escrevia mesmo na, na capa, assim, da carta, né? Na carta, no envelope, de querer se comunicar com o carteiro. Olha só, né? É, essa coisa da comunicação, como ela pode chegar. Então, é isso. Isso da comunicação.
1: Quero falar, quero escrever. É. <risos> Ai, gente, maravilhosa. Sempre ali comunicando e já colocando ali suas posições sociais Através das cartas ali apoiando a paralisação do, dos Correios. Maravilhosa. E achei isso super legal também de ver a carta. Falei, nossa gente, é uma forma, né? De. E, e a... eu acho que também o escrever naquele momento ali do sentimento, como você falou, você não escreve como um diário. Né, com aquela obrigatoriedade de estar escrevendo todos os dias, mas no sentimento do dia de escrever, estou ansiosa para ler esse livro, para eu sentir ali, olha, nesse momento, acho que ela estava né, tensa, nesse momento ela estava muito feliz, nesse momento ela estava preocupada, estou ansiosa para garantir o meu livrinho. Mas, para deixar um gostinho para os ouvintes do que, que eles vão encontrar neste livro, deixa um trechinho aí para gente que você acha especial. Que já acaba sendo um outro spoiler, né? Porque depois você vai falar aí dos formatos <risos> deste livro. Porque esse livro não está só emprestado. Depois a gente fala disso, mas já sendo um spoiler, né? Deixa aí em áudio um trecho desse seu livro. É, eu vou... né? Como a gente está vendo, as nossas escritas são
0: políticas. E em alguns momentos eu me via me posicionando também politicamente, né? E vem muito de encontro com o que a gente está vivendo. Então, eu vou trazer essa parte mesmo, né? Que traz aí um pouco do que está passando no mundo, de que eu vivenciei também um ciclone. Quando eu falo de vivenciar um ciclone, né, são os temporais fortes que a gente tem realmente muito, fala muitas vítimas ali envolvido e as possibilidades de aparecer doença. Mas também lembro, né, dessa essa solidariedade seletiva, né, que a gente passou por chuvas em Petrópolis, né, onde foi televisionado muita ajuda e atualmente a Baixada Fluminense está sofrendo no Rio de Janeiro com, assim, com chuvas, com desastre, tem a população, a comunidade é gigante, enorme, mas não é televisão. Né? A gente sabe por quê, né? porque quem mora na região serrana é algo chique e quem mora na Baixada Fluminense é considerado pobre. A gente sabe por que isso, né? porque a maioria da população é pobre. Preta, né? E estamos vivendo uma guerra. E em 2019, tem aqui a data, 21 de março de 2019, né? É, eu escrevo assim, já estou de volta a Maputo. Maputo é a capital de Moçambique. Eu, tava, eu tinha acabado de, de chegar, né? Por conta do ciclone, uma hora eu fui pra Mapu. E ontem tirei o dia para mim. Fazer tudo que realmente me acalma, que me renova as energias e me dá mais ganas de trazer contribuições a este mundo. Fiz passeios... Fui conhecer a casa e ateliê do artista plástico Gonçalo Mabunda. Ele trabalha com a temática de combate às armas, através das armas. Um ótimo artista para se ter como referência nesse momento brasileiro em que se discute a liberação de armas de fogo. Um moçambicano que, por sinal, estará na Bienal de Veneza este ano, levando suas armas à arte. Uma fala que ele disse muito interessante quando conversávamos sobre ciclone foi Se para a indústria de armas, guerra, o governo e o mundo tira dinheiro imediato para mobilizar, agora como é o ciclone, o governo e o mundo faz o que dá e como dá. Então acho que eu não preciso dizer mais nada né? da guerra que a gente passa, do que a gente passa, do que a gente vive, como realmente o descaso por eventos naturais é, é um plano Aí mundial.
1: Sim, e como é atual, né? É um trecho que ele é atemporal, porque poderia ser temporal, né? Poderíamos não estar vivendo mais uma vez né? tudo que estamos vivendo, mas é, é, é um trecho que ele é atemporal, ele se encaixa em vários momentos aí da história nossa mesmo, né?
0: Uhum. Sim, é isso mesmo
1: Tem mais algum trechinho para deixar aí de spoiler? É, eu, eu tô nessa
0: parte do ciclone né Porque eu tô imersa nessa parte
1: <risos> Vocês estão
0: me pegando nessa gravação Que eu tô nesse momento de gravação né? do, do livro Então é a parte que eu tô imersa Por isso que eu tô lendo bastante ela E ela tá no meio do livro Que eu quero todo mundo chegue lá no meio Porque quando você chegar nessa parte você não vai conseguir dormir querendo saber todos os dias. Então vamos lá, né? Ainda tô, né, vivenciando esse ciclone. E aí eu escrevo assim, né? Ainda tava na capital. Ao retornar ao hotel, eu pedi um banho e cama. Sabia que dormir seria impossível, mas ia tentar. Por incrível que pareça, o grupo de moçambicanos me ligaram. Não me pergunte como eu conheço tanta gente. Isso acontece. Convidando para sair, para relaxar. Recusei, pois estava exausta. Queria apenas um banho e cama. Eles insistiram e falaram uma frase mágica. Vamos ver o pôr do sol. Ele acalma dias difíceis. Não hesitei e fui. Aliás, pensava. Melhor ir. Vai que me mandam evacuar novamente e perca essa oportunidade. Aquela frase, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Há dias não vi o sol. Precisava desse momento e em 30 minutos, lá estava eu, pronta para o rolê. Foi a mensagem de mamãe também. Filha, descanse. Quer dizer, vá passear. Realmente, os passeios acalmam. Por isso que estou a viajar. E as viagens fazem parte dessa coisa de se desligar, de se
1: desconectar
0: um pouco. É isso, <risos>
1: Ai gente, cada trechinho é uma ansiedade para ler esse livro. <risos> Agora sim, o coração, né? Como está? Eu tive, é, eu e a Rê nos encontramos recentemente e já fizemos um brinde por esse momento, porque eu acho que é um momento que tem que ser comemorado, e muito, e várias vezes, e várias edições, e todas as vezes que tiver uma nova edição, tem que ser comemorado, tem que ser brindado. Ter ali, né, eu acho que o livro é livro, quando você fala de livro, quando você fala de um podcast, de, de forma de registrar uma história, né, é uma história que no futuro, netos, sobrinhos pessoas que você nem imagina né, vão tá, estarão tendo acesso a esse seu conteúdo e vão saber um pouco mais sobre da sua história, né? você está deixando ali registrada a sua história, então como que é como está o seu coração né? eu sei que Rebeca viajante, tá, o coração está sempre pleno ali, agora diante de lançar um livro né, de lançar a sua história porque é muito bonito quando você fala que você sempre escreveu para você mesmo, para você pegar e ler, e agora tudo que você sempre leu, você está compartilhando para a que outras pessoas, né, saibam um pouco mais aí da, dessa sua intimidade, né, que é da sua escrita, o coração fica como? <risos> Olha, Dani, eu acho que ainda não
0: tive tempo de pensar isso, né, eu tô vivendo, tipo, meu, eu preciso deixar tudo pronto, sabe? Então, ainda não, não caiu muito essa ficha. Acho que quando a gente para lançar a gente lançar, vai cair a ficha, assim. Hoje, eu acho que eu tenho um pouco de dimensão, porém, ainda não, não tenho, sabe? Tipo, é todo mundo falando desse lançamento, desse lançamento. E eu fico, gente, será? Assim, sabe, para mim, eu preciso ver concreto, né? Então, eu preciso pegar o livro que está realmente saindo da gráfica. Já começar as pessoas lendo, né? ter essa essa crítica, esse olhar, nossa, amiga, minha família, minha família, pra mim, eles são os meus maiores críticos, né, e da qual são os críticos que eu respeito, assim, né, então, pra mim, é, eles estarem lá já vai ser pra mim, assim, a maior crítica, assim, sabe? Os críticos do cinema. Sabe que quando eu lancei o meu... Eu lancei... Eu fiz a apresentação da minha dissertação no mestrado. É, logicamente, tem a banca, mas a gente já tá preparado que a banca, ele vai acabar com você. Aquele livro, aquele, aquela dissertação é isso. Mas esse é o trabalho dele. Eles estão recebendo pra isso. Sua família fala que você podia ter feito isso, não sei o que, minha amiga. Sabe? Esse, pra mim, é, são os críticos que a gente treme na base, né? Eu queria muito... Esse livro, esse livro ter entregue para o meu avô. Trabalhar com isso, assim de não ter dado tempo, nossa, para mim foi algo muito difícil. Minha mãe falava assim, filha, relaxa, tá escrito, sabe? Então, para mim, lançar esse livro é o dar para os meus que partiram. assim E tem um significado muito importante, que deu tempo de eu colocar o nome do meu avô, né? o agradecimento do livro, né que talvez se eu entregasse, tanto que quando aconteceu a partida de vovô, eu falava assim, agora eu vou lá na copiadora e vou colocar a espiral e eu vou entregar esse livro pro meu avô, é pra ele, né? E eu já falo muito deles. Então, é isso, assim, não. Num... Eu tô vivendo, né, que agora eu releio o livro, eu faço todo esse audiobook, então eu já li o livro quatro vezes. Tem noção, você lê o livro com a mais... Foi mais de quatro vezes, assim, porque depois que eu escrevi à mão, eu fiz a parte de digitar isso, então... Depois eu tive um apoio, nossa, o livro ele foi ele teve doulas assim, sabe? Mulheres que cuidaram desse livro, que me incentivaram muito. Mulheres nordestinas, foi metade nordestina, metade aqui da do estado de São Paulo, do interior, do extremo de São Paulo que acolheram assim, eu falo que é o meu filho, né, para essa gestação, para parir realmente ele, né, nesse processo gestacional. Então, está sendo tão fluido tudo isso que eu acho que eu sou a pessoa mais feliz do mundo, sabe? Desde o prefácio também, né? 100% produzido por mulheres. Os lugares que estão me abrigando, acolhendo para fazer esse, esse lançamento, a maioria são casas geridas por mulheres ou casa de cultura preta, sabe? O Brasil, então, assim... Como está sendo esse processo, eu só estou conseguindo, nesse momento, agradecer muito. É, me pego chorando, assim, porque eu não tenho ainda noção, a dimensão não tenho. Mas eu já sei que é muito sucesso, é muita energia, muita, muito amor, assim, emanando, chegando. Então, como estou, estou emotiva e na certeza que, que já deu certo. Perdona a crítica aí da minha família, mas é família preta e são essas críticas realmente que nos fortalecem, que nos faz subir aí e crescer na vida, mas a gente não tá sozinho, que a gente carrega aí o nome de uma família, né? E eu tô aqui carregando aí o nome da família Aqui no Ribeiro Santana, Rosa Sand Silva.
1: <risos> Ai, carregando cheia de amores, de histórias, maravilhosa. Bom, vamos agora, né, aquela parte que interessa a ah, muitos que estão ouvindo, né, esse episódio. Lançamento do livro. Tem uma agenda de lançamento, como as pessoas vão ter acesso a esse livro. Eu sei que o meu já está reservado, aguardo minha dedicatória com letra cursiva. <risos> Mas, né, as pessoas podem ter este livro também, com essa dedicatória feita ali no momento. Então, conta aí para a gente como vai ser o lançamento, né? Para vocês, calmem, gente, calmem, segurem a ansiedade que chegou esse momento de saber quando teremos esse livro em mãos.
0: Real, real, real. Bom, então assim, né? Rebeca, ela tem um evento, é, sabe turnê de gente famosa? Eu não sou cantora, não sou dançarina, é, nem musicista, nem artista, né? Mas a gente vai ter um livro e ele, a gente vai tentar rodar o máximo de estados, cidades do Brasil. A gente não Essa
1: tem... tour vai acontecer, gente. Não sou artista, né? Não sou artista? Quem conhece Rebeca ao vivo, fala se não é artista. Ei, olha... Assim, tem que ter o Meet, só isso <risos> Eu, ela e, a, e o livro Quem me conhece sabe que eu adoro Adoro chetar e eu sou fã mesmo ah, Alô Pop Stories, me chama
0: <risos> E aí então a gente vai fazer Um pré-lançamento, porque nada Começa lançando assim, né A gente tem que ter um pré e esse pré-lançamento vai acontecer dia 8 de abril, na Casa de Cultura Os Capoeiras, né, fica em Pinheiros, dá licença, fica próximo ao Beco do Batman, né, aquela região babadeira, super instagramável e tal, e o lugar é incrível, Essa, as pessoas, né, dessa Casa de Cultura super me acolheram. Foram parte da minha história, eles são ainda parte da minha história falaram, Rebeca, como assim, um livro, não, é aqui que a gente pré-lança, então eu não tinha também dimensão, né, ah, é pré-lançar? É Rebeca, né? Então, eles me acolheram dia 14 e faço um lançamento em Ribeirão Preto. Né? Fui convidada, vai ser no Bar do Chorinho, em Ribeirão Preto, às 19 horas. O pré-lançamento também inicia às 19 horas. Já chega cedo, gente, porque a gente já começa a conversar. Eu quero muito fazer essa troca né? de poder conversar, entregar as cartas. Tenho essa ideia também do carteiro passando em casa, conversando, falando, vendo meu avô. Né, conversando com meu avô, que sempre ficava no, no portão, meu avô e minha avó, é, então eu gosto muito desse contato, eu gosto muito de ter essa experiência da gente poder olhar olho no olho, depois de anos de pandemia, obviamente ela não acabou, mas a gente tá indo já pra rua, né, então eu quero muito esse afeto, é mais que um livro, depois a gente vai para o Rio de Janeiro, e dia 18 de abril estaremos na casa do Nando, que é um Local de aquilombamento também, que está no centro do Rio de Janeiro, que aceitou a proposta do livro. Vai ser lindo esse lançamento. E depois de Rio, a gente parte para a Bahia. A gente vai para Salvador, lançar esse livro, que vai ser na Roma Negra. É, vai ser dia 25 ou 26, ou 27, ou todos os dias. Mas eu estarei na Bahia... Eu quero muito chegar primeiro, né? As pessoas já estão perguntando qual que é o dia em Salvador. Mas faz um ano, né? A gente volta primeiro, a gente beija primeiro, a gente abraça. A gente sente um pouco dessa energia para poder dizer o dia. Então, é bom ficar de olho aí nessas datas mesmo para a gente já não chegar atropelando. Não quero isso. Ah, eu esqueci dia 16... A gente faz um lançamento também no Café Colombiano, que fica na Oficina Oswaldo de Andrade. Gente, o lugar é lindo, remete viagem, é um museu, é um cinema, é um teatro, é a coisa mais fascinante. Quem ama viagem vem nesse café. A gente vai emergir um pouco na cultura amefricana, porque é isso que eu também gosto de trazer, né? A respeito da temática viagem, a gente poder conhecer espaços. Tem um Absoluta certeza que muita gente não conhece esse espaço. Então, convido vocês para esse dia 16, quem estiver em São Paulo. Aí, dia 18, Casa do Nando, né? que eu já falei. É Roma Negra. E dia 26, 29 de janeiro, a gente faz aí o fechamento do mês de abril no Aparelha Luzia, que vai ser babado. Para mim é sempre uma honra voltar nessa casa. Tem muito achete, também, tem muito aquilombamento... Então, dia 29 promete, fechando aí os trabalhos do mês de abril, que a gente ainda não tem agenda para maio, mas em breve a gente já vai estar tá soltando. Então, chega dia 29, porque vai ter muita novidade é, nesse dia também. Então, vai em todos. E dia 29 também vai para dar aquela cerejinha do bolo.
1: <risos> tem toda uma agenda. Falei que é tour? Falei que é tour de artista mesmo? Então, coloquem aí, né, já, já dá uma olhadinha aí no calendário, é, se vocês estiverem em uma dessas cidades inicialmente, que ela vai passar, digo inicialmente porque eu sei que esse livro vai render muitas e muitas e muitas viagens ainda, e marquem presença, né, eu já vou no primeiro dia porque eu gosto, assim, do, eu gosto de estar lá na frente, na grade, né, <risos> a grade no primeiro, no primeiro ali, ó, ah, vivendo com muita emoção, e aí os próximos você já tá mais tranquilo, né, que você já quebrou aquela ansiedade do primeiro contato, e fiquem ligados então também nas redes da Re, lá ela tá divulgando tudo sobre esse livro, como vai ser possível adquirir, tudo mais, e quem não puder estar presente nesse, nesses eventos de lançamento, o que vai ser assim, ó, se você se tá perto de você, apenas vá, aí é a dica que eu deixo, mas se você não está perto, né? É, já, você já sabe qual vai ser a forma da pessoa estar tá adquirindo o livro, de estar tá comprando, como que vai acontecer. Tem outros formatos. Já pode falar isso ou é spoiler? Tem que dar uma
0: segurada? É, tá, eu já vou falar, né? Porque agora a gente está nesse realmente nesse processo aí. O, o livro, né? acho que é muito importante a gente lembrar que eu tenho muitos seguidores, né? Ou, é, seguidores da vida real, eu gosto de dizer, né? Que não, não acessa, né? Tanto essa internet aí, que hoje a gente é super high-tech e tal, mas que também não lê. Hein? A gente tem que pensar, é, trazer aí a, o Brasil, né? A leitura não é a realidade de muita gente. Hoje você ter acesso à leitura, infelizmente, é um privilégio. E aí eu trago o livro em várias formas. Trago em livro físico, que eu acho que é muito importante, né? Eu gosto também dessa coisa do, do toque. Mas eu também trago o áudio-vídeo book, né? Então. É, vão ser acesso ao link do YouTube que você pode ouvir o livro e ter acesso a algumas fotos. Eu nunca mostrei antes. Então, é, vai ter é, essa possibilidade de comprar aí um audiolivro, áudio audio-videobook. E também é uma forma de eu conseguir enviar essas cartas para outros lugares do mundo. Assim. Quando eu digo outros lugares do mundo, é devolver mesmo a Moçambique esse esse livro, né, hoje eu não consigo ir pra Moçambique levar livro para algumas pessoas e também lembrando essa lógica de que muita gente não lê, mas as pessoas acessam o YouTube, né, hoje é uma plataforma que a, que a, as pessoas conseguem ter na sua maioria é, tem muita gente da Venezuela também pedindo, né então é conseguir chegar assim nessas pessoas, tem Mulheres, até escrevo no livro que a Mazé, né? A Mazé é uma senhorinha que toda vez que eu vou viajar, ela vai na minha, ela me manda áudio. Às vezes eu, eu compartilho né algumas coisas escritas e ela fala assim, minha filha, eu não leio, né? E aí eu falei assim, Mazé, eu vou fazer... No... Ela ficou, ah, você vai fazer um livro. A Andressa leu pra mim aqui, que legal, tô feliz. Ela fala, minha filha, eu não leio. Aí eu falei, Mazé, eu vou fazer YouTube e aí você vai poder ouvir Ai, ah, que ótimo né? então isso para mim é impagável então quando eu falo que o livro ele tem outras dimensões outras ideias é porque realmente eu quero que muitas pessoas tenham acesso né são histórias e a nossa história ela só é porque tem um outro eu falo de muitas pessoas que passam na minha vida da qual eu aprendo né é, que são muito intensas então audiobook áudio áudio video, book, ele traz essa dimensão, então vai ser possível comprar tanto livro com audiobook, os dois juntos ou separado. A gente tem o livro no Kindle, já tá lá, tá babado, é, já dá pra fazer a pré-reserva, então no dia 8, assim, meia-noite, tchau! Quem tiver no Kindle já vai poder começar a ir a ler, então é uma forma também de ter acesso a pessoas de outros países, isso já me deixa muito feliz né é, Brasil Europa Portugal assim Estados Unidos então o livro tem essa acessibilidade eu também fiz realmente um scrapbook então esse também foi produzido pelas minhas mãos né através de um trabalho manual do livro mesmo ser em forma de cartas então eu todas todas as cartas mesmo elas estão em envelope eu escrevo à mão assim é, cada título da, de cada carta ele é bordado à mão também, assim, as laterais. Então, ele vem em uma caixa. É um... Realmente, você recebe uma carta com as cartas, né? Então, esse é super bonito também, que vale a pena. Eu acho que de tudo é só isso. <risos> então, já pode ser adquirido. Eu tenho link para compra também. Então, é possível já comprar. A gente já calculou frete quando faz a compra. E vou enviar para todo o Brasil, tem uma galera do norte, eu quero muito que o livro chegue, então eu vou fazer meu máximo para que o livro possa ser como eu, assim, viajar, ganhar o um mundo, que ele possa assim, realmente ser independente, assim, é isso.
1: Em todos os formatos possíveis. Aí você fala, ah, vou comprar o livro, então, mas aí no vídeo, vídeo book, no audiobook, vai ter fotos, sei o que, ah, então, não, eu vou querer ver as fotos, então, vou querer comprar esse formato também, Ah, e vai ter o scrapbook, que é em cartas, escrita à mão, não, também vou querer. Então é isso, vamos fortalecer e comprar todos os formatos, tá, independente, e aí cada dia faz de um jeito, né, eu acho que Ler, ler ele fisicamente vai ser muito legal, assistir e ouvir vai ser muito bacana também quem puder, compra todos os formatos se não puder, compra aquele que que você sente que é mais fácil, né, para você ter acesso a todas essas histórias. Hey, uhum. maravilhosa, perfeita, incrível, ma ai rainha, <risos> é, com certeza quem te conhece tá com muito orgulho de falar que tem uma amiga escritora que vai lançar um livro. Eu acho isso muito chique, muito, muito enriquecedor, né? Estou muito feliz por esse lançamento que vai acontecer. Eu sei que você estava aí dando sangue ali, ralando muito para que tudo pudesse acontecer, principalmente nesse momento que você está aqui, né? nessa honra do CEP do Brasil, <risos> para poder lançar aqui com a gente. Então é um presente para a gente que você está aqui e é um presente maior ainda para todas essas cidades que você vai passar, poder conversar né, com... A, a autora isso é muito especial parabéns parabéns vamos brindar muito ainda vai ser é, eu estou falando de edições tá porque eu acredito que vai ter o primeira segunda vai ter muitas edições muitas tiragens obrigado por esse presente por escrever e compartilhar com a gente Toda essa história.
0: Ai, que linda! Ó, oh, eu tô muito emotiva. Eu não posso ficar emotiva essa semana, porque é isso. Né? A gente tem que lançar o livro sem cair lágrima pra não desmanchar a maquinagem. Esse é o livro 2. <risos> <risos> Mas é isso. Dani, muito, muito, muito obrigada. Eu quero agradecer, assim é, ter aos ouvintes, né? Quem tá ouvindo esse, esse podcast também, já essas pessoas de milhões aí, acreditando muito no meu trabalho, né? Mesmo às vezes a gente fala, será que é? É, vocês, enquanto amigas, enquanto na sua maioria mulheres, sabe? Na sua maioria ainda mulheres pretas, me apoiam de uma maneira assim, descomunal. Assim. Eu sou a pessoa mais feliz desse mundo, assim, eu posso dizer, porque isso é fruto de uma construção, né? Ela não é só minha, ela é nossa, então muitíssimo obrigada, sabe? Eu não tenho como agradecer. Eu queria, sabe, assim, sair entregando o livro para todo mundo. Realmente, mas nesse processo todo, né? A gente... Eu investi, assim, né, né? Que realmente, minha história, né? Com muito pedido de pessoas, que ele pudesse realmente ir pra rua. Então, eu tô aqui. Hoje, tudo que tá acontecendo é graças a essa amizade, essas pessoas que confiam muito em mim e acreditam muito no meu trabalho e que me vê realmente como uma referência. Então, saiba que a referência... Ela só é referência porque ela tem esse grande apoio. Ela tem vocês aqui do meu lado. Muitíssimo obrigada mais uma vez.
1: Ai, obrigada a você. E ouvintes, já sabem, vamos deixar aqui na descrição como adquirir, fortalecer, né? Dê de presentes para aquela pessoa que você conhece que adora viagens, ou aquela pessoa que adora cartas, ou aquela pessoa que adora saber da vida dos outros. Porque a gente paga pra saber da vida dos outros também. <risos> e ler é isso, é saber mais da vida de Rebeca. Vamos fazer assim, esgotar rápido, sabe? Pra ela falar, gente, esgotou! Tem uma lista de espera, é isso que a gente espera e que com certeza vai acontecer com esse livro. E semana que vem, né, tem mais podcast da Vitonga Travel, no, com mais histórias aqui de mulheres negras viajantes, porque a gente viaja, a viagem acontece de muitas formas, ela acontece física, ela Acontece através de leituras, ela acontece através de filmes, de documentários, enfim. E o podcast está mostrando através de yoga, não é mesmo? E o nosso podcast está aqui para mostrar isso, que quantas viagens que a gente pode realizar durante toda a nossa vida. E ê, parabéns! Ai, estou cheio de orgulho.
0: <risos> Obrigada. É isso mesmo. Gente, já sabe. Aí eu sou entrevistada, mas já quero meter o pitaco, né? Compartilhe esse episódio, né vote aqui né, no nosso podcast Escute em todas as plataformas digitais e fortalece esse nosso trabalho aí. É só ouvir na gente, não precisa pagar nada.
1: <risos>